Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. To jest profesjonalny podcast Birtox. Z tej strony Piotrek Podsiadły, a z tej drugiej... Z drugiej strony Maciek Tyczyński. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Bardzo jest nam miło wszystkich tutaj do wszystkich mówić. Dobra Maciek, ja myślę, że oni już czują naprawdę godnie przywitani. Możemy przejść do czegoś, wiesz, konkretniejszego. Ostatnio dostaliśmy e, opinię, że za bardzo przedłużamy e, początki i właśnie tak sobie zdałem sprawę, Dlatego że... dzisiaj postanowiliśmy to skrócić i nie będziemy już dłużej mówić nic na wstępie, na początek, tylko od razu przejdziemy do rzeczy. Okej. Okay. <laughs> to, to, to jak ja mam to zacząć? To jak? Już, po, już połowa odcinka? <laughs> Prawie. Okej. Okay. Będziemy dzisiaj mówić o em, piwach. Początkowo mieliśmy mówić o stylach piwa, których jakby jeszcze w Polsce polscy rzemieślnicy, rzemieślnicy nie ważą. Em, albo... Ale okazało się, że jest ich bardzo mało. Jesteśmy tacy super. Okazało się, że jest ich mało, bo faktycznie gdyby tak się zastanowić generalnie nad stylami em, wszystkimi piwa, no to wydaje mi się, że takich których jeszcze żaden polski browarz rzemieślniczy nie Żadne, zrobił. W żadnej formie, powiedzmy. W żadnej nie, formie, no to... dokładnie. No to tego faktycznie jest no, tyle, co na pewnie na jednej um, ręce, na tyle, ile co palców jednej ręki i pewnie te tyle to jest Dortmunder i um, nie wiem, co jeszcze. Jakiś czeski pewnie... Polotmawe. Polotmawe, no. Oczywiście, no nie licząc lambików takich bardziej klasycznych, bo no. tak ale wiesz, z tym jest trochę trudno. No tak. Także omijając te, więc wydaje mi się, że troszeczkę... Rozszerzając temat. Formuła uległa zmianie na zasadzie, czyli co jakby jest już trendem na zachodzie, jakie piwa są teraz, można powiedzieć, na topie, a w Polsce jeszcze nie. No bo co by tutaj nie, nie, nie ukrywać, jednak trendy są dyktowane w dużej mierze ze Stanów, w Stanach są dyktowane, i zarówno Europa, a później też no, Polska w miarę szybko te trendy um, podłapuje. Pomimo, że oczywiście Polska wstaje z kolan i my będziemy niedługo wyznaczać trendy. Oczywiście, no bo to w Polsce jednak... się dymi. W Polsce się dymi na przykład, tak, to fakt. I to my będziemy wyznaczać trendy dla zachodu. Ale no jednak jeszcze, jeszcze chwilę musimy... No jesteśmy z tyłu peletonu. Bo na przykład, żeby... Trendowego. Tak mi się wydaje, że taki... Um... Przykładem na pewno mogłyby być beczki. W sensie leżakowanie piw w beczkach. No chyba nie chcesz powiedzieć, że teraz nie robimy piw w beczkach. Nie, no właśnie o to mi chodzi, że teraz jest wielki boom, prawda? Wszyscy nagle pakują piwa do beczki. No ale... A to temat na osobny odcinek o beczkach. Coś In, o beczkach inne będzie. beczki. Inne beczki. No ale właśnie, tak patrząc właśnie na trendy piwne za granicą i to, co browary rzemieślnicze w Stanach, w Skandynawii, w Wielkiej Brytanii proponują obecnie, no jest parę rzeczy, których w Polsce nie ma, albo przynajmniej jeżeli było, to tak wiesz, po prostu wypuszczone raz bardzo sporadycznie. Czy przychodzi coś do głowy? Zaskocz mnie. Okej. No to pierwszy taki przykład to jest piwo w stylu cream ale. Cream Ale. Wydaje mi się, że ktoś coś takiego wypuścił ostatnio z polskich rzemieślników. Tak? Ktoś, oczywiście nie rzucając się bardzo na nie, bo z tego co kojarzę nie jest to zbyt porywający styl. Wyprowadzam A nie, my, nie mylisz przypadkiem z California Common teraz? Nie, nie mylę. Okay. Nie mylę. Dobrze. <śmiech> Dobrze. <śmiech> Proszę pana. Znaczy ja w sumie California też wydaje Common, mi się, tak, że wyda- wydaje mi się, że nie piłem cream ale jako tako. 
Jeżeli piłem, to możliwe, że po prostu zapomniałem, bo jest niczym szczególnym. Ale no to jest generalnie taka um, hybryda Lagera z Ailem. Tak? Mm-hmm. Um, tak. Nie do końca załapałem dokładnie, o co w tym chodzi, ale chyba to są... <laughs> użyte są drożdże do Lagera, ale w temperaturze tak jak do Ailey. No to to jest California Common, taki Steam Beer typowy. Tak? A, tak. no to, to, to jakaś jest różnica jeszcze między... Na odwrót. Między na odwrót. Nie, no, ale jakaś tam hybryda. Um, ale generalnie to się trochę wpisuje w taki trend w ogóle, który jest obecny na granicy, czyli robienia piw sesyjnych. Mhm. Mocno właśnie nastawionych, lekki, bardzo jeśli chodzi o um, gęstość brzeczki, lekki jeśli chodzi o alkohol, um, nawet właśnie nieprzesadzone chmielenie jeśli chodzi na goryczkę, tylko bardziej na aromat. Takie klasyczne właśnie piwo sesyjne. No wiesz, w Polsce mam wrażenie, że też to trochę już ten trend wszedł, mianowicie pojawia się coraz więcej tak zwanych session IPA, mm-hmm. ale mam wrażenie, że... No i pytanie właśnie tutaj, czy jest różnica między session IPA, a, a po prostu American Pale Ale, bo to jest... No, ale myślę, że to takie zagadnienie bardzo teoretyczne. Tak. Ale na pewno IPA na etykiecie się od razu lepiej prezentuje. Tak myślisz, Jeszcze, że się sprzedaje że... lepiej? Myślę, że tak, niż mm. APA. Pewnie można... Session, no tak. session IPA. No, ale piwa sesyjne, tak, no... Lubię te parę określeń e, takich ze sfery właśnie piwowarstwa, ze sfery bilgików, czyli takie ładne nazywanie no, piwo sesyjne, czyli takie, które dobrze wchodzi, tak? <grym> Nie, no, piwo, piwo sesyjne, czyli generalnie no, można podzielić z grubsza piwa na sesyjne i takie degustacyjne, tak? Takich no, tak. degustacyjne, czyli takich, których nie wypijesz za dużo, a sesyjne takich, których możesz wypić dużo. No, ja to przynajmniej tak rozumiem. Wydaje mi się, że... Właśnie, dobrze wchodzi, dobrze wchodzi, tak? Wydaje mi się, że na pewno jest popyt na to, no bo chociażby wydaje mi się, że takim klasycznym przypadkiem polskiego piwa sesyjnego jest Pacyfix Artezana. No fakt, na pewno wpisuje się w ten trend jak najbardziej, tylko no mnie nie do końca... Nie wiem, jakoś ja, ja nie, nie, nie jestem za bardzo... Nie, nie czuję tego nie? trendu na te właśnie sesyjne piwa. To znaczy... Może inaczej, wolę po prostu wypić piwo, które jest po prostu jakiś styl właśnie, który z założenia jest lżejszy i przyjemny, dajmy na to jakiś witbir, tak? No. E, niż pić ugładzone wersje właśnie na to właśnie jakieś ipy, czy sesyjne, nie wiem, no lager, no to już jakiś American lager sesyjny. Mm-hmm. Nie wiem, jakoś nie przemawia to do mnie. Okej. Okay. Dobrze, że wspomniałeś American Lagery, bo w sumie to jest też duży trend, ale wydaje mi się, że w Polsce też chwyta mocno. Jak czytałem jakieś relacje tak, z tak, powoli... warszawskiego festiwalu, to bardzo dużo się pojawiło właśnie um, lekkich lagerów chmielonych um, nowofalowymi chmielami. No, spoko. Wydaje mi się, że spoko. A ty jaki masz stosunek do sesyjnych takich? Nie wiem, no w sumie nie mam nic przeciwko. Rozumiem, że jest taki trend. Wiadomo, że zawsze bardziej wyczekuję, jakby szukam piw wyjątkowych, a jednak piwa no wiadomo, sesyjne... Wiadomo, nie zawsze można pić tylko wyjątkowe, nie? Czasami Zgadza się, prostu... ale wydaje mi się, że zrobienie naprawdę wyjątkowego właśnie piwa sesyjnego, no to jest duża sztuka też właśnie tak, żeby było lekkie, było przyjemne, a jednocześnie, wiesz... Coś, coś wnosiło takiego tak, dokładnie. a nie Na było przykład, po prostu... Nawet właśnie przywołując wczoraj, piłem piwo, które się nazywa Gamma Ray z browaru Beavertown, o którym już mówiliśmy parę odcinków temu, mm-hmm. a propos tego, że puszkuje większość swoich piw. No to jest właśnie moim zdaniem 
klasyczny przykład no, idealnego piwa sesyjnego, tak? Lekkie, fajna, ale nie mocna goryczka, no aromat powalający, naprawdę, po prostu to nie mam pojęcia, jak oni to osiągnęli. Czy... No właśnie, bo, bo, bo to, jest, to jest coś fajnego, w takim sesyjnym piwie jednak ten aromat może naprawdę robić dużą robotę, znaczy może zmieniać piwo po prostu z takich no czegoś wodnistego, no. niezbyt, niezbyt y, interesującego, właśnie tym aromatem może powodować, że będzie się zarówno super lekko piło, Zgadza jak i będzie naprawdę duża przyjemność, rzeczywiście. Okej. Okay. Odejdźmy od piw sesyjnych, bo wydaje mi się, że pod tym względem faktycznie... Chociaż mi brakuje na przykład y, takich bardzo sesyjnych y, dry stoutów na polskim rynku. Mm. O, jest to, o, jest to dobry, dobry pomysł. Do, dobry jeśli punkt, już ktoś właśnie. robi dry stouta nawet, to robi takiego... No mocno palonego, mocno wyrazistego, a takiego właśnie w stylu, no może nie, nie chcę powiedzieć, że Guinnessa do końca, no ale, ale coś, coś takiego bardziej jeszcze lżejszego, tak? No to jest, nie, to jest dobre spostrzeżenie i w sumie nie, nie pomyślałem o tym wcześniej, ale yy, masz rację, taki, taki trochę stał dla początkujących, nie? Właśnie... No yy, powiedzmy. Yy, lekka paloność, lekka kwasowość, takie, ale... Wiesz, takie ciemne, nie? Takie, takie ciemne. Kurczę, jasne czy ciemne piwa lubisz, Piotrek? <laughs> Um, drugi na mojej liście styl, ale w sumie teraz sobie zdaję sprawę, że też to tak nie do końca jest też trochę tak naciągane, to są imperialne portery. Portery. Imperialne. I tutaj pijesz do tego, że nie stałty, tylko że portery. Tak. tak. No wiesz, ten imperator bałtycki. No właśnie imperator, no imperium i jeszcze prunum. no właśnie mi się głównie o tym imperium prunum pomyślałem, że po prostu... Um, Otwiera. Znaczy o tyle po prostu mówię, że jakby... Ale mówisz właśnie o porterach bałtyckich, imperialnych, czy porterach angielskich, imperialnych? No właśnie, to, tu się... Tu to się... Jest... Chociaż tutaj te różnice się bardzo już za... No Ciężko zacierają się. zrobić chyba imperialnego portera angielskiego, żeby nie zakrawał już na stout. Tak, wydaje mi się, że to jest um, dlatego między innymi jakby... Ris już w polskim środowisku powiowarów to jest taki symbol, prawda, że Ris to jest to coś wielkiego, prawda, a em, imperia- te portery wydaje mi się, że troszeczkę zeszły na bok, ale właśnie Kormoran chyba z Imperium Prunum albo Pinta z Imperatorem troszeczkę em, nawiązują do tego w moim zdaniem w fajny sposób, także to jest też taki trochę ten. Ale trzeci styl, o którym pomyślałem i to jest chyba wydaje mi się pierwszy, który faktycznie w Polsce jest go mało bardzo, a jest go dużo za granicą, to jest Berliner Weisse. No tak, rzeczywiście. Co mamy w Polsce oprócz kwasu któregoś tam? Który, który, zresztą, no, który zresztą raczej się nie powtórzy już, prawda? Nie, no pewnie się powtórzy. Tak? Mi się wydawało, że te kwasy, to, ta seria kwasów z Pinty to jest taka, że jednorazowo wypuszczają. Nie, to chyba, chyba inaczej jest niż z tą Pintą miesiąca. Okej. Okay. Nie, no nie wiem. Wydaje mi się, że Berliner Weisse no, za granicą bardzo dużo, duży powrót, można powiedzieć. Um, taki, taki podstawowy piłokwaśle to jest właśnie Berliner Weisse i ono mhm. jest niezwykle wdzięcznym też stylem, bo po prostu tyle można fajnie pomieszać z jakimiś dodatkami, z owocami. No, na lato moim zdaniem idealne. No, ja na przykład, dla mnie to jest ulubiony mój na pewno styl no piłokwaśnego. Tak, tylko, tylko pytanie właśnie, gdzie... Jak mówisz o tych mieszaniach, gdzie się kończy Berliner Weisse, a zaczyna po prostu Sour Ale z mm. dodatkami jakimiś, bo tutaj, e, no wiadomo, no u nas teraz też e, właściwie zdecydowana większość piw kwaśnych na polskim rynku to są te zakwaszane właśnie Lactobacillusem, czyli no. 
no, bakteriami kwasu mlekowego, które są e, używane właśnie przy produkcji Berliner Weisse, ale no, jak widać e, nie są to do końca tak piwa w stylu Berliner Weisse, bo a to mają jakieś, a to są nieco mocniejsze, a to mają jakieś e, intensywne chmielenia amerykańskie, a to jakiś dodatek owocowy. No, nie, mam nic, nie mam nic przeciwko temu, ale generalnie wydaje mi się, że fajnie by było, jakby na to lato um, trochę więcej browarów wypuściło właśnie klasyczne Berliner Weisse. Bo mm-hmm. no kurczę, to jest tak super styl, że wydaje mi się, że nie ma powodu, dla którego nie miałoby ważyć więcej. No tak, zdecydowanie. A jakby tutaj teraz ja odbieram piłeczkę na chwilę, bo właśnie a propos takich, jakby trochę zostając w tym kąciku jasnych piw. No stosunkowo jasnych, to przeglądając y, tą najnowszą klasyfikację BJCP, bo wcześniej, wcześniej takiego stylu nie było, naknąłem się na styl wheat wine, czyli nie barley wine, tylko wheat wine. O proszę, a to nie, wino, nie słyszałem. Wino pszeniczne. No właśnie też nie słyszałem i, i tak się zastanawiałem, y, bo na pewno w Polsce nikt żadnego piwa tak nie nazwał, y, ale mamy no triple hay now, które mm. jest, oni na, sami napisali, że to jest imperial american wheat, Okay. Z tym, że właśnie w, jakby w opisie tego stylu, który tam e, przestudiowałem, było napisane, że w Wheat e, Wine nie chodzi o to, że to jest mocniejsza wersja American Wheat. Tylko? Tylko właśnie mają być, czyli nie, nie ma być takiego super intensywnego chmielenia. Jakby była wskazówka, że to nie ma być wersja American Barley Wine, tylko że z większą ilością słodów pszenicznych. No. Tylko, że faktycznie ten pszeniczny charakter ma być czuć. Taki słodu pszenicznego, tak? Czyli, no ciekawe, ale... ale... Nie, nie, nie broń Boże, bo to nie na drożdżach pszenicznych, czyli żadnych tam baranów, goździków, <głos> tylko właśnie taką mocną pszeniczną podbudowę słodową. No i się zastanawiałem, czy takie stricte takie piwo mamy, bo na pewno jest właśnie ten triple hay now. No bo najbliżej, nie? Piwa, tak? No i jeszcze, jeszcze skojarzyłem, jest bodajże double pani pani z browaru trzech kumpli. Mhm. I to jest też taka no, imperialna wersja... American Wheat'a chyba, coś takiego. No, no, piłem, ale rzeczywiście no, to miało bardzo mocny ten e, chmielowy charakter. A oni tam podają, e, bo w BJCP zazwyczaj podają przykłady stylu. E, kojarzysz, e, co tam było wymienione? Właśnie podali jakieś takie e, same, w których w nazwie było już Wheat Wine, więc okay. z takiego... Co ale ja z jaki, ale e, pamiętasz z jakiego browaru, jak chociaż? Oj, wiesz co, musiałbym zaraz zerknąć. Nie, A. właśnie browarów jakoś też nie kojarzyłem za bardzo. Także nie, bo się, jakby nigdy... Może z racji tego, że to się właśnie pojawiło w tej nowej klasyfikacji, to może stosunkowo to jest jakiś taki nowy styl, który wyeblował może. i może, może, może rzeczywiście to nie jest do końca to, o czym myślimy. No, ja póki się nie spróbuję, to... Możliwe, e... możliwe. Um, no to jest ciekawe, ja nie słyszałem o tym Whitwine. W sensie widziałem kiedyś na jakimś właśnie um, na liście klasyfikacji BOCP, ale nigdy jakby nie zwróciłem uwagi. No ale faktycznie chyba nie było, tylko to, co mówisz, te dwa. Um, Kolejna, kolejny styl, który no, jest mało wykorzystywany przez polskich myślników i zastanawiam się, jakie będzie miał opinie na ten temat, to są... No. A, czekaj, czekaj. No, trochę się boję. Albo mi powiesz, że... Co kyrze? Ko? Co k- kelsz? Koź? Ach, koźlaki. Nie, no, nie wiem, czy jest mało wykorzystywany. No przez rzemieślników może tak, ale no, przez, przez rzemieślników. regionalne. Czy no, ja wiem? Koźlak, no, koźlak z Ambera, no to taki był pierwszy, wiesz, z tych czasów, kiedy właśnie jakie lubisz piwa ciemne czy jasne, to e, taki koźlaczek z profilu Amber, no to był tym wyznacznikiem tego innego piwa, no. 
No okej, okay, ale oprócz um, koźlaka z Amberu potrafisz wymienić jakiegokolwiek innego koźlaka? Eee, koźlaka. Jakieś są. Ma... I odpowiedź nie, bo koźlaki są niedobre. <śmiech> nie wchodzi w grę. Nie, to nie wchodzi w grę, kurczę. Eee, nie no, rzeczywiście trochę mnie masz, bo, bo nie, nie ukrywam, że nie, nie pijam za bardzo. Nawet nie, tak, ja, że... też, ja też nie. I nigdy jakby ten styl... Um, Takim klasycznym wydaniu nie odpowiadał, ale wydaje mi się, że to tylko to daje duże pole, tak, to duże pole do popisu, daje właśnie um, prowarom rzemieślniczym, żeby z nim pokombinować, tak? Um, hmm. Chociaż wydaje mi się, że to nie jest łatwe. To, to nie jest. Um... A, ale czy przypadkiem y, Pinta chyba wypuściła y, koźlaka majowego, tak? Ale no, nie piłem też, bo i słyszysz jakichś pochlebnych opinii za bardzo nie słyszałem, tylko wręcz przeciwnie. No mi się wydaje, że to jest też pewnego rodzaju trend, który jest za granicą, szczególnie jeśli chodzi o takie mocne koźlaki. Doppel, um, iceboki, <grym> tego typu. O, ale icebok, o. Icebok w ogóle, to jest kolejny tutaj... Piliśmy na... kiedyś, prawda? Tak, tak. Na kolejny, e, można powiedzieć, poziom e, innowacyjności, czyli właśnie piwo wymrażane. No, hmm. no i icebok. No ten, którego piliśmy, i tutaj też mała właściwie dygresja chyba w nawiązaniu jeszcze do któregoś z poprzednich odcinków o Raidbeerze, bo taka właśnie anegdota, że to piwo od Zuli dostaliśmy chyba, prawda? No, no i yy, chyba ja tak powiedziałem Zuli, bo się właśnie pytała, czy, yy, no, sk- czy, czy ona na pewno będzie dobre i tak dalej. Ja mówię, no proste, trzeba wejść na Raidbeera, zobaczyć. I się okazało, że to piwo miało jakieś koszmarne recenzje na Raidbeerze, w sensie jakieś tam, że 12 punktów na się i siedem, czy coś takiego. No, no, pamiętam to, tak. No i była wielka zamka, a to był taki e, chyba mocno wymrożony chyba do 20%, tak. jeszcze ciemny koźlak. Tak, tak. tak. Niemiecki chyba, prawda? Z tego pamiętam. O, tak. Mhm. Bodajże Schorschbock. Okay. No i ja pamiętam, że dla mnie to było super piwo, naprawdę. Nie, fajne było, ja też pamiętam. Efekt takiej prawdziwej, takiej nalewki mhm. słodowej było naprawdę no bardzo, bardzo dobre. Takie właśnie zdecydowanie niejedno barley wine było na głowę. No to jest, wydaje mi się, to coś trudne technologicznie też piwo do zrobienia i dlatego no, niewiele, niewiele browarów się na to porywa, ale no jest na pewno... No, tutaj nie, niekiedy, no może w przypadku takiego mocnego wymrożenia, to że tak powiem, nie ma szans, żeby się nie udało, ale tak Generalnie to czasami chyba efekt może być niewspółmierny do właśnie tych, tych technologii. Może być, no i co by tu nie mówić, zrobić barley wine to na pewno się sprzeda lepiej niż jak się zrobi nawet nie wiadomo jakiego um, doppelboka. Właśnie jakby dobrze, znaczy jakby dobrze zareklamować ten całe wymrażanie. No właśnie, jak jesteśmy przy wymrażaniu, <grym> to jakoś nie mogłem... Już od razu, od razu do głowy mi przyszedł właśnie coś, czym już nieraz się e, tutaj jaraliśmy. A propos wymrażania piw szampańskich. No, przez czyli piwa, no, że piwo szampańskie. No, ale piwo szampańskie, no to jest, to jest wiesz, właśnie trochę chyba... <śmiech> to chyba wiem, trzeba poczekać na, środki, na browar, na browar Czesława Dziełaka trzeba poczekać na pierwsze piwo szampańskie komercyjne. No sam fakt, że tutaj właśnie chyba nawet to, to, co wspomniałem przed chwilą, że ten proces technologiczny jest niewspółmierny do efektu, to tutaj chyba to jest jeszcze bardziej widoczne. No. no to jest, wydaje mi się, że już tak trochę się wchodzi w taką sferę trochę sztuki dla sztuki, prawda? W sensie... Tak, 
atmosferę poprzedniego odcinka. No, zgadza się. Ale wydaje mi się... Chociaż to by było coś. To by było o, ile, coś. o ile właśnie mówię, koźlaki no, wydają się no, niezbyt ciekawym stylem. Wydaje mi się, że jest potencjał. Przynajmniej taki, że są mało właśnie wykorzystywane jeszcze. I może nie A, są... chociaż nie, właśnie o tych koźlakach. A ostatnio Piwoteka zrobiła koźlaka American Boka. Okej. Okay. Jak o, no to jest właśnie... Ogóle, no właśnie w ogóle mnie to połączenie tak... Yy... Nie? Nie, ja właśnie, właśnie o czymś tego, takim myślałem, że właśnie jakieś, jakieś unowocześnienie takiego koźlaka. No nie wiem. Poza tym u nich chyba to, tak jak w przypadku ich porteru bałtyckiego, to było koźlak, ale na drożdżach, na górniakach. No, rozumiem. Czyli nie wiem, no nie wiem jak to tam wyszło, także nie, nie oceniam z góry, ale... Mnie jakoś nie skusiło nawet, nawet tym American. Okej, okay. to jeszcze um, mam dwie rzeczy, które chciałem poruszyć. Pierwsze to są mętne piwa, mętne IPA tak, szczególnie. Tak, teraz się robi bardzo trend. Tak. I tutaj ja myślę, że po prostu doktor Bru antycypowali <laughs> z zachodu. Po prostu i, i albo, są... albo oni po prostu zainicjowali ten trend, słuchaj. A może, może to od, trend może, to od nas, może to od nas poszło na zachód. Tak naprawdę. W końcu. No. no nie wiem, tylko jakby rozumiem założenie tego, prawda? Bo to jest na tej zasadzie, że nie filtrujemy w żaden sposób, żeby tych aromatów chmielowych nie... Od, nie tak, od... generalnie, generalnie wydaje mi się, że założenie jest olewamy kompletnie jak piło wygląda, <grym> ale skupiałem się po prostu na tutaj, tym, żeby... Tutaj z kolei Brother Eddie chyba by... <grym> Oni są chyba jeszcze jeden... Oni są jeszcze jeden stopień wyżej w tej, wiesz, to, to będzie kolejny trend na piwa wyglądające jak błoto. <grym> Albo przypominające inne ciecze niż piwo. Inne ciecze, tak. Nie, ale, ale jest to trend, szczególnie w Stanach, właśnie lek, szczególnie w połączeniu z tymi innymi trendami, czyli piwo sesyjne typu APA, lekka IPA, właśnie bardzo mętna, chmielona praktycznie cały czas na, tylko na zimno, także po prostu, no... Wiesz, jak bagno wygląda trochę w szklance. Bo ja widziałem właśnie zdjęcia przed, przed nagrywaniem, patrzyłem na jakieś tam zdjęcia. No po prostu wygląda to jak no taki rasowy wajcen, czy tam um, no po prostu taki bardzo zmętniony jakiś rogen, taki um, mhm. taki aż no po prostu jakby ktoś rozpuścił coś w tym piwie, naprawdę. Um, no więc to jest, to jest też, wydaje mi się, coś, czego jeszcze w Polsce nie za bardzo się robi albo dopiero przymierzają się do tego browary. Nie wiem. Wydaje mi się, że ciekawy pomysł bardzo. Mm, nie wiem. Ja, ja nie jestem pewien, czy tutaj na pewno, wiesz, nie da się przypadkiem uzyskać takiego samego dobrego aromatu, nie robiąc piwa aż tak zmętnionego, no nie? Mm -hmm. Bo jednak nikt mi nie powie, że samo chmielenie na zimno powoduje, że piwo po prostu nabiera mętności Fajcena, no bez przesady. Nie, Wiadomo, nie. Że nabiera opalizacji, taki kolor musi być opalizujący, czy, czy jakoś w tę stronę, no ale bez przesady, no więc nie wiem, no ale zobaczymy. Może, może jeszcze nie piłem dobrego, zmętnionego. Zazwyczaj jak jest zmętnione, to raczej od drożdży, więc. No właśnie, nie? Że tak trochę się źle kojarzy. No nie wiem, wydaje mi się, że to ciekawe byłoby zobaczyć pierwsze polskie piwo jak podążające za tym trendem. No i ostatnie na mojej um, bardzo short. rozwiniętej liście. Big short. Tak. Um, to jest też coś, o czym wspominaliśmy chyba w jednym z poprzednich odcinków, czyli piwo z krótką datą przydatności, mm -hmm. mocno chmielone, 
takie, że browar po prostu na etykiecie pisze wielkie chcemy, żebyście spożywali to piwo tylko do tego i tego dnia. No, jest to na pewno, jest to pole do popisu. Tak. Z tym, że nie wiem, w polskich realiach to niestety chyba musiałoby albo funkcjonować i może funkcjonować nawet bez tych napisów w browarach restauracyjnych. No. Natomiast piłem Piłem ostatnio, bo właśnie Birband uważał, bodajże Hobbs Band, czyli no. piwo super chmielone jakimś tam ich maszyną do, do chmielenia w przepływie na zimno. A widziałem jakieś tam ich wersja Hobkanona. No jakby pomijając, że super mnie nie... Dla mnie mogło, bo to właśnie było fresh i pa, no to mhm. dla mnie mogłoby być zdecydowanie bardziej fresh. No. A druga rzecz, którą też tak się zdziwiłem, no właśnie, że na etykiecie data przydatności była bodajże do nie wiem, października chyba. No to chyba to do, wtedy długo. to już na pewno to piwo fresh nie będzie, tak? I nie wiem, czy to jest jakby nie strzelanie sobie z automatów stopę. Mhm. Wiadomo, że są jakieś tam, no to jest też taki troszeczkę dwie, dwie strony medalu, nie? No bo dasz krótką datę do mm, przydatności, no to zaraz w sklepach będzie problem, jeśli to piwo nie zejdzie, bo tutaj już przepisy wchodzą. No właśnie, mi się wydaje, że to jest, to jest jeszcze to, że po prostu wiem, mało wiem, który browar... Z przepisami, z przepisami te kwestie zrobione, czy jeśli tam... Oni chyba w ogóle czasami dat nie podają. Mam pra... na, na większości w Stanach, w Stanach nie jest, ma, często nie ma, nie ma um, daty. W Wielkiej Brytanii chyba musi być, ale... Um, tak jak mówisz, nie? To, jest, to jest ryzykowne. No nie ma co się ukrywać, że to trzeba mieć dobrą dystrybucję, najlepiej własną, żeby wiesz, no, no bo okej, okay, dasz e, piwo z krótką datą przydatności, a ktoś podtrzyma e, paletę na słońcu przez cały dzień, no i e, co tak. z tego, że dasz super świeże e, piwo z krótką datą tak, przydatności? No już po jednym dniu transportu nie będzie super świeże, no rzeczywiście. Dokładnie, więc jakby nie dziwi mnie to, że jeszcze żaden browar w Polsce w to nie poszedł, ale... No, do odważnych świat należy, prawda? I wydaje mi się, że jeżeli... No jest to no, duży trend też tutaj. Tak, no, myśl, ale myślę, że musimy na to jeszcze poczekać. No, myślę, że mniej więcej tyle, co na, co na te puszki, bo Myślisz? to może iść trochę w parze, no nie? Przyjdzie razem? No, zobaczymy. To by, było, razem. to by był ciekawy rok, jakby tak... No, a rzeczy, o których ja jeszcze pomyślałem, no. właśnie, bo y, to są y, piwa żytnie, bo o ile żyta się używa sporo, Mm-hmm. Znaczy może nie piwa żytnie, bardziej myślę o Roggenbeerze już stricte. No. O ile właśnie żyta się ostatnio coraz częściej używa, no czy to mamy Rillo, czy właśnie w, no, w wiele, wiele browarów używa dla, takiego, dla takiej pełni słodowej no. dodatku, czy żeby, żeby tak trochę to, to podkreślić, to tak stricte Roggenbeerów to nie ma. Za, no właściwie kojarzę, był trochę z browaru Gościszewo, był taki pierwszy komercyjny Roggenbeer, ale od tamtego czasu ja nie kojarzę za bardzo. Ja wiem, że był A moment... Bardzo, bardzo mi ten styl, no nie wiem, bardzo, bardzo lubię, więc... Tak? Ja wiem, że był moment, kiedy właśnie Pinta wypuściła pierwszy raz Rillo i Apetyt na Życie, to mam wrażenie, że troszeczkę poszło... A, Apetyt na Życie to jest Rogan Beer, tak? Tak. No, ale jakoś od dawna nie było. No nie, nie, tak też mi się wydaje, że nie. Um, przynajmniej nie, nie, nie słyszałem o tym, żeby jakoś było wypuszczone niedawno, ale... No, nie um... wiem, może, może, może nie wszystkim tak smakuje jak mnie. Może... Ale mi na przykład z kolei żyto bardzo pasuje w Black IPA. Serio? Tak. Ja, nie ja, wiem. Ja, ja lubię bardzo, bo Tam dodaje po prostu takiej... Za dużo. Za dużo? Um, nie, no, mi, mi właśnie pasuje, bo to tak dodaje właśnie jeszcze takiej pełni, takiej, wiesz, ono jest takie... Uch, 
Ale jeśli nie kawy, tłuste, tak? tłuste jest to piwo wtedy, tak. <laughs> no nie wiem. Um, ale no to prawda, z tym Żytem wydaje mi się, że nie ma nawet na zachodzie jakiegoś super parcia na to, no bo też, co by nie ukrywać, to też um, no, jeśli chodzi o filtrację, to jest trochę zabójstwo. No tak, to jest trochę, musi być upierdliwe. W zależności, a, a żeby wydaje mi się, żeby um, to Żyto faktycznie było wyczuwalne, to... To musi być go sporo jednak. Dokładnie, trochę jak... A jest to ryzyko właśnie, wiadomo, albo wy... żeby nie wyszedł kisiel, tylko żeby hmm. wyszedł efekt takiego zagęszczenia, takiej fakturze, ale nie kisielowatości. No okej. Okay. Jest... No a na koniec, Piotrek, e, może się znówmy, czy jest coś, wydaje mi się, że oczywisty trochę się przykład nasuwa od razu, ale w po... co w Polsce jest bardzo popularne, a na zachodzie no, nie bardzo jeszcze. Czy nawiązujesz do Polski Siedemi, czy nawiązujesz no, do porterów się. bałtyckich? W sumie, w sumie obydwa też. Czy to wędzonych porterów bałtyckich. No. Najlepiej, najlepiej. Um, nie no, ale wydaje mi się, że jednak właśnie wędzone piwa tutaj wychodzą na pierwszy plan, tak oczywiście, ale, ale zastanawiałem się, czy, coś, czy na, na coś innego, czy byśmy nie wpadli um, z takich... Nie wiem. No myślę, że to jest, to jest takie kluczowe. Znaczy może, wiesz, nie, to nie jest kwestia tego, że one na zachodzie nie są w planie, tylko w takim, powiedziałbym, procentowym udziale tych piw tak. w całej produkcji, to rzeczywiście chyba u nas jest tego więcej. Tak. Oczywiście no, różnych tych słodów wędzonych się używa i to torfem, i to drewnem różnego rodzaju. No czekamy na słody wędzone oczywiście plackami, krowimi. No nie, aż o takim nie mówię. Wydaje mi się, że pod tym względem polski rynek wyjątkowy jakby wykazał się taką otwartością, jeśli, jeśli można tak to nazwać, bo no wydaje mi się, że nawet właśnie birgicy, amerykańscy, brytyjscy mog, mogliby mieć problem z mocno wędzonymi piwami, tak? Także po prostu byliby nie od, wiem, odrzuceni. Nie wiem, że są bardziej, mają bardziej zamknięte umysły czy kubki smakowe niż my. No jeśli chodzi o, o te wędzone, nie wiem dlaczego tak jest, ale tak mi się wydaje, że... Jesteś... Może, może w Polsce ta kultura tej kiełbasy wędzonej... <laughs> no i chciałem, ja nie chciałem bardziej, właśnie tego mówić już, nie nawyzywać do kiełbasy, do tej wędzenia, do tej słoniny, no ale już... A, nie sposób, Maciek, nie sposób. Okej, okay, no i co, masz jeszcze coś, czy to tyle? E- nie, no wiadomo, można by jeszcze mnożyć takich przykładów, ale czas się kurczy. Dokładnie, a poza tym wydaje mi się, że naprawdę nie jest, nie jest, jest naprawdę bardzo dobrze, jeśli chodzi nie o... Nie jest najgorzej, tak? <laughs> Zastanawiałem się, jak to ująć, jakbym powiedział, tak, no nie jest najgorzej, to by też tak było. No, zawsze nie, no tak, możemy się zdecydowanie jest dobrze. O. Zdecydowanie jest dobrze. Wydaje mi się, że największe, najwięcej z tych ograniczeń, które... Um, Słoniliśmy wynikają albo z, um, limit, z um, Technologi- trudności technologicznych, albo z dystrybucyjnych. I Dokładnie. to jest chyba... Um, Ale myślę, że to z czasem jest do przezwyciężenia. Zdecydowanie. Im, im bardziej rynek będzie rósł, tym, tym będzie to łatwiej. Także wielkie dzięki za uwagę. To by było na tyle na dziś. Życzymy miłej reszty niedzieli, jeżeli słuchacie tego w niedzielę. A jeśli nie, to miłej reszty tygodnia. Do następnego odcinka. Cześć. Do zobaczenia. Usłyszenia.